0: Le de Le 9 février 2007, je publié un article sur mon blog de l'époque sous le titre « En route pour le web en 3D ». À cette époque, il y avait déjà Second Life, Abo, Entropia Universe et je questionnais mes lecteurs sur ce qui pouvait se passer quand les jeux vidéo se mettent au web 2.0. Tu sais, oui, le web collaboratif. Ce qui pouvait se passer quand les mondes virtuels se frottent à la réalité à cette époque, le monde entier ne connaissait pas encore Facebook et seule une petite partie de mes lecteurs avait entendu parler du « métaverse ». Grâce à Snow Crash, le roman de science-fiction paru en 1992 qui se déroule dans un univers futuriste parfois qualifié de post-cyberpunk. À cette époque, en février 2007, ce n'était pas facile d'imaginer le futur des métaverses, ces univers virtuels en 3D hébergeant des communautés d'utilisateurs présents sous forme d'avatars pouvant se déplacer et interagir socialement et économiquement. Et puis... Il y a quelques semaines, branle bas de combat, Mark Zuckerberg sort l'artillerie lourde, annonce que son groupe devient désormais méta et travaille à nous permettre de vivre une double vie dans un monde virtuel où chacun d'entre nous pourrait passer une bonne partie de sa vie sans avoir à se déplacer. Bien sûr, Facebook n'a pas inventé le concept de métaverse, mais va investir des centaines de millions de dollars pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, Mark Zuckerberg n'est pas le seul à pousser ses pions, pour preuve. Lors de sa conférence annuelle, Microsoft a annoncé se lancer aussi dans le métaverse, mais d'une autre façon. Pour bien comprendre ce qui se trame chez les géants de la tech en matière de métaverse et ce que ça va changer pour les consommateurs, les entreprises, les collaborateurs et même les partenaires, l'invité du podcast est Xavier Perret, c'est le directeur Azure chez Microsoft France. Bonjour Xavier Bonjour PPC. Merci d'être venu ce matin. Allez, en deux mots, qu'est-ce que c'est le métaverse de Microsoft et qu'est-ce que vous nous préparez
1: Alors peut-être plus qu'en deux mots, effectivement, mais pour faire simple, hein, la vision du métaverse de Microsoft, qui est très entreprise, hein, c'est là où elle va se différencier de Facebook hein, et de celle d'ailleurs que tu as, as, as nommé de Neil Stephenson dans Snow Crash, hein, c'est euh, finalement un partage des expériences dans le monde physique et numérique. C'est du collaboratif numérique en synchronisant le monde physique et numérique. Alors je m'explique, hein, euh, derrière c'est quoi C'est évidemment les entreprises accélèrent leur transformation numérique. Hein. Le métaverse, ça peut aider les gens à se rencontrer dans un environnement numérique synchronisé, évidemment rendre les réunions Teams plus confortables grâce à l'utilisation d'avatars. évidemment on va retenir ça, évidemment faciliter la collaboration créative à travers le monde. Mais en fait le métaverse, c'est trois choses, trois technologies qui existent déjà, Combiner, c'est pas seulement se retrouver dans un espace pour aller s'amuser, j'allais dire, avec des avatars. La première brique technologique, c'est l'intérieur des objets, c'est aussi les jumeaux numériques, c'est créer, modéliser. Un processus, une entreprise, quelque chose finalement qui relève d'une question d'entreprise derrière. Par exemple, une chaîne de production derrière, avec tous ces boutons, avec toutes ces chaînes. La deuxième brique technologique... Ça va être l'intelligence artificielle, ça va être le cloud, la data, évidemment Azure derrière, pour pouvoir simuler cet environnement, prédire par exemple comment cette chaîne de production elle va évoluer. Et la troisième rique qu'on retient souvent, c'est celle qui va nous permettre de collaborer, de partager, de visualiser derrière pour mieux échanger. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait dans Teams aujourd'hui On va partager des documents, on va s'aligner, on va collaborer, alors document Word, PowerPoint... Donc le Metaverse version Microsoft dans mon entreprise, c'est simplement un complément, on va pouvoir partager des documents beaucoup plus complexes, par exemple une analyse de chaîne de valeur, une analyse de chaîne de production comme je disais, le voir en 3D, pouvoir le modéliser, pouvoir jouer avec en 3D en trois dimensions finalement, mais tout ça évidemment via son avatar et avec une interface qui n'est pas seulement un casque de réalité virtuelle mais aussi éventuellement via son smartphone ou via son interface Teams. Voilà.
0: Moi je suis collaborateur d'une entreprise, euh, voilà, j'y accède comment à, à ce metaverse de Microsoft
1: C'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas une vision pour euh, dans quelques années, c'est déjà existant sur un certain nombre d'aspects de technologie hein, qui existent, et puis la partie qu'on qu appelle Microsoft Mesh, hein, qui est la partie où je crée un espace euh, voilà virtuel, une salle de réunion nouvelle qui serait brandée avec ton entreprise et dans lequel je vais mettre un avatar, c'est dans quelques semaines, dans quelques mois seulement. C'est-à-dire que ces Microsoft Mesh existe déjà, les gens peuvent déjà créer ces environnements-là, il y a déjà des entreprises qui le font. Et puis l'intégration de la possibilité de mettre son avatar de créer son avatar. Je vais, on va peut-être développer ce que ça veut dire son avatar en fait. Dans cet espace-là, ça va sortir mmh. sous quelques semaines, sous quelques mois.
0: Donc on est encore au début. Euh, je vous préparez plein de choses. Donc euh, Mash, si je comprends bien, c'est une sorte de studio qui permet de, de préparer en fait. Euh, un, un univers virtuel re reconstitué aux couleurs de l'entreprise, un environnement de travail qui peut donner euh, une proximité, en fait, aux collaborateurs, une impression de te dire, bon, on est, on est bien chez nous, c'est ça le principe?
1: Ouais, et surtout des possibilités d'un espace de collaboration. Je pense que c'est là où c'est intéressant. Encore une fois, Teams, c'est un complément d'abord des réunions physiques, Il hein, Faut le remettre en perspective, si on n'a pas vécu comme ça totalement depuis deux ans. Et donc, c'est, Retrouver un espace dans lequel on peut collaborer. Alors évidemment, avoir une expérience euh, digitale qui vient qui vient ressembler le plus possible au monde physique, c'est-à-dire avec un avatar qui va pouvoir repérer à euh, bien l'intonation de voix si euh, finalement on est content, si on est désengagé, si ça va bien, pouvoir interagir derrière et surtout pouvoir échanger entre guillemets des documents qui sont plus complexes par nature. Et ça tombe bien parce que dans un environnement 3D, comme ça, dans ce monde-là, d'une salle de réunion, bah, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses de façon beaucoup plus simple que, euh, j'allais dire, un PowerPoint ou éventuellement une, une visualisation data, comme je peux l'avoir aujourd'hui à plat, euh, un graphe Excel par exemple.
0: Alors la 3D, ça va ramener plus de proximité C'est un peu ça l'enjeu qui est derrière
1: C'est pas seulement, je crois qu'il y a une vraie, un vrai sujet de retrouver une expérience immersive, mais en digital. Chose qu'on a, j'allais dire, compensée probablement ces dernières années avec euh, en partie l'usage de la vidéo. On l'a vu, on n'était pas forcément à l'aise dans l'usage de la vidéo euh, historiquement, euh, forcément, en tout cas dans l'usage tous les jours, et puis on s'est aperçu que finalement, voilà, c'était bien utile dans ces périodes de confinement, on n'avait pas vu des gens depuis très longtemps. Il n'empêche avoir tous ces gens-là euh, en vidéo, bah ça fatigue, il y a une espèce de fatigue numérique qui se crée hein, au fur et à mesure des réunions, avec euh, l'attention la, du cerveau et quand même, bah, voilà, essayer de se capter un peu les gestes, euh, les postures des gens, savoir si un collaborateur... Bah, parmi une dizaine dans, dans l'ensemble de ces, de ces vidéos, bah, il y a peut-être un collaborateur qui est peut-être désengagé qu'on a loupé, donc on n'a pas été assez inclusif suffisamment. Bah, voilà. Le métaverse et les applications métaverse B2B, hein, parce qu'on va être vraiment dans son raison B2B, c'est pouvoir retrouver finalement cette proximité ou cet engagement derrière, encore une fois comme un complément de tout ce qu'on fait par ailleurs. Donc il ne s'agit pas non plus de se dire le métaverse, ça sera pour toutes les réunions, ça sera pour tout le temps, ça sera pour des réunions qui correspondent à ces moments-là, Soit parce que qu'on a besoin, comme je le disais, bah, de créer, enfin, voilà, d'échanger, de, de collaborer sur des choses complexes, en trois dimensions par exemple, ou autres. Soit parce qu'on a envie tout simplement de se retrouver, mais on ne peut pas le faire, parce qu'on est sur des sites distants où voilà, on ne peut pas se déplacer. Et donc là, on va vouloir euh, finalement rencontrer des gens différemment. Certes, ça ne compensera pas le monde physique, mais quelque part, ça vient s'en rapprocher. Et c'est une expérience, puisque ce, 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 ce team, c'est, ces avatars ont été testés largement, en fait, hein. C'est pour ça que je, je disais que c'est déjà existant, hein. C'était testé par Accenture, en fait, pour l'onboarding des nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire pour se faire rencontrer dans des séances d'onboarding, finalement, un certain nombre de collaborateurs à travers le monde. Chose qu'ils n'auraient pas pu faire de toute façon, et encore moins avec les conditions qu'on connaît sanitaires depuis, depuis des mois.
0: Juste pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a vu passer des images, on voit mmh. des teams avec des collaborateurs comme on les voit aujourd'hui dans un Teams, et puis certains qui ont un, un personnage, un avatar en 3D, bon, c'est oui. un monde hybride où il faut être dans le métaverse d'un côté, ou finalement vous arrivez à mixer les différents univers, comment ça marche
1: Comment ça marche simplement puisqu'on passera par Teams ou par d'autres applications hein, d'ailleurs mais en tout cas ce qui va être lancé c'est via Teams effectivement pour créer son avatar ce qui est important c'est que son avatar il est synchronisé avec soi-même c'est-à-dire que la comme c'est pour ça que la synchro le partie l'expérience monde physique et numérique il est important c'est que l'idée c'est vraiment que cet avatar soit un prolongement numérique de finalement de soi-même et donc quand on va parler cet avatar là dans cet environnement 3D créé par Teams, bah, il va parler. Si je me rapproche d'un autre avatar, bah, le niveau sonore va évoluer au fur et à mesure où je me rapproche. Les expressions de cet avatar vont être proches ou deviner mes expressions, on va dire, par rapport à la tonalité de l'audio derrière, pour reconstituer le plus possible une expérience, finalement en numérique, mais de convivialité, de proximité, etc. Et donc, je pourrais visualiser cette expérience bah, depuis Teams directement, c'est-à-dire depuis mon PC, j'ai pas besoin d'un casque, m'équiper d'un casque, depuis mon mobile aussi, hein, Teams sur mobile, et éventuellement depuis un casque de réalité mix, comme on trouve, ça s'appelle HoloLens, hein, chez Microsoft, qui permet une surimpression de son environnement, éventuellement dans un espace. Voilà. Mais ce qui est important du coup, c'est l'accessibilité de ça, c'est-à-dire que euh, bah, dans Teams demain, je vais pouvoir le retrouver directement, certes avec une expérience via mon PC, mais quelque part ça va déjà pouvoir avoir une nouvelle expérience que celle d'aujourd'hui euh, qui convient qui convient mais pour d'autres moments on va dire quand je suis en vidéo quand je suis en audio simplement euh,
0: en meeting collaboratif donc ça veut dire qu'on va avoir donc euh, des collaborateurs qu'on va voir en 2d d'autres qu'on va voir en avatar euh, ça veut dire que derrière les avatars peuvent demain se cacher des, des robots
1: on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait euh, des, euh, des entités, des robots effectivement comme on trouve des chatbots sur euh, sur Teams ou sur d'autres plateformes derrière qui vont faire euh, qui vont faire des actions spécifiques par exemple d'accueil euh, de, de ces avatars. Enfin, on peut imaginer plein de choses dans le monde entreprise appliquées au monde avatar qui existent déjà aujourd'hui en mode chatbot finalement like dans mon Teams ouais c'est là où ça peut devenir assez intéressant puisqu'on va développer de nouvelles applications. Les premières applications qu'on voit c'est souvent d'abord la la création d'environnement, c'est-à-dire, voilà, Microsoft Mesh, on peut créer vraiment voilà des salles de réunion, des espaces. On dit salle de réunion, mais en fait, on peut imaginer n'importe quoi, hein, une plage, ce que vous voulez. Et c'est vrai que toutes les entreprises ou toutes les startups, d'ailleurs, qu'on construit des applications d'entreprise pour automatiser un certain nombre de processus, bah, ça va pouvoir aussi se transférer effectivement dans, dans, dans Microsoft Mesh ou dans, dans ce monde de métavers.
0: Quels sont les, les, les principaux challenges que, que vous rencontrez au sein de Microsoft pour euh, développer et mettre en place ce, ce métavers Il y a des challenges techniques, je me doute, mais est-ce qu'il y a des challenges aussi humains
1: Oui, alors c'est surtout, surtout des challenges humains. On parle vraiment de l'idée qui est euh, comment on complète une expérience qui, qui ne sera jamais d'ailleurs totalement satisfaisante sur Teams, une expérience de collaboration qui ne peut pas être la même expérience une expérience en physique ou une réunion physique. Donc, c'est à la fin de l'histoire, c'est la réunion physique et le finalement le summum. Donc, comment on fait pour s'approcher au plus ou permettre des choses qui viennent compléter cette expérience physique Donc, le challenge, il est là. Hein. Il part de cette idée-là derrière. Il part pas de je vais créer un monde virtuel et puis je vais y mettre tout dedans et puis euh, tout se passera là-dedans. Il part du coup, du coup de comment je vais pouvoir finalement et je vais avoir envie de euh, personnaliser mon avatar, de, le, de de le rendre expressif pour permettre une forme d'engagement et de collaboration qui est peut-être pas la même aujourd'hui. En tout cas, on n'y arrive pas jusqu'au bout dans, dans Teams ou dans, dans voilà, ce, ce type de plateforme de collaboration. Technologiquement, les technologies existent, je l'ai dit. Elles existent parce que le cloud existe, on peut trouver plein de choses autour de l'analytics, de l'intelligence artificielle pour repérer selon la tonalité de la voix, finalement, si vous êtes content, pas content, etc. Donc, on peut facilement l'associer euh, voilà, à son avatar, à sa forme, etc., le vrai challenge, c'est comment les gens vont l'utiliser derrière avec des métiers qui peuvent être différents. Des, des gens qui sont plutôt au niveau de métier d'ingénieur, on va dire. Là, il y a une vraie, naturellement, collaboration qui se crée parce que là, on peut être sur des modèles physiques 3D, on peut être sur l'ingénierie, on peut être sur des choses. La question, c'est comment ça marche pour ce qu'on appelle les first-line workers. Les first-line workers, c'est les gens qui sont au front par exemple, dans des call centers, des choses comme ça. Comment cette technologie peut être utile Là, il y a encore plein de choses à faire derrière.
0: Prends une question, c'est celle de Vincent. Toute, tu n'as pas la réponse. Hein. Il dit à quand LinkedIn en métaverse euh, Moi, la question que je vois derrière, c'est euh, les technologies que vous développez. Vous allez les mettre à, à disposition d'autres entreprises du groupe euh, ou voire d'autres entreprises aussi pour qu'elles puissent développer et utiliser ouais. les, les métaverses dans leur, euh, leur propre écosystème.
1: C'est là où c'est, euh, j'allais dire, assez simple la posture ou la position de Microsoft qui est fournir des briques technologiques à des entreprises ou à des partenaires, à des entités derrière. Donc, toutes les briques dont je parle sont décomposables et surtout, il y a des briques open source. La brique, par exemple, pour créer des jumeaux numériques, elle est, avec des modèles, modèles ontologiques, elle est complètement euh, sur des modèles qui sont en mode open source pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer des modèles et surtout que ces modèles soient réutilisables éventuellement dans des écosystèmes, dans plusieurs entreprises. Donc, à la fin, la vision du Metaverse vu et des applications Metaverse d'entreprise de Microsoft, c'est vraiment le mettre à disposition du plus grand nombre des plus grandes entreprises donc ça ce soit évidemment des entités du groupe Microsoft hein, on peut parler de LinkedIn, on peut parler de GitHub aussi hein, qui appartient à Microsoft assez naturellement mais aussi voilà tous les entreprises ou les partenaires qui veulent créer qui se posent ces questions de collaboration au sein environnement numérique derrière donc c'est vraiment cet esprit là on cherche pas à recréer un méta euh, en l'occurrence monde entreprise euh, qui serait dans une enceinte Microsoftienne pas du tout on cherche à mettre à disposition des briques technologiques qui sont en mode cloud hein, pour que des gens viennent créer leur propre monde d'entreprise, salle de réunion, si vous voulez, ou applications derrière qui servent à des entreprises pour créer de la valeur. Voilà.
0: Donc la vision est, est, est plutôt simple. Euh, on a quelques dates d'ouverture, de, de bêta, de voilà. De, on va pouvoir mettre les mains là-dessus quand nous.
1: Alors, sur, sur Microsoft Mesh, c'est déjà ouvert, en fait, c'est-à-dire qu'on appelle JL, General Availability, c'est-à-dire qu'on peut, des entreprises peuvent déjà aujourd'hui créer des choses via Microsoft Mesh, qui est voilà les API, donc les interfaces de développement, pour créer des mondes. Je pense que ce, qui, ce que tout le monde attend, ce que tu attends, à mon avis, PPC, c'est quand est-ce que tu pourras créer ton avatar et le faire bouger et puis le montrer en vidéo. Bingo <rire> Voilà, je pense que tout le monde attend ce côté... Voilà, ludique, on va dire, ça c'est aujourd'hui en mode euh, private preview, ça va sortir sous Teams, sous quelques mois, on a dit début 2022, euh, euh, en gros, donc c'est vraiment demain finalement, mais encore une ouais. fois, c'est tout ce que ça permet d'avoir, de... parce qu'une fois qu'on est en salle de réunion virtuelle, c'est super, mais voilà, on a fait coucou, tout le monde a dit, ah super, il y en a un qui vole peut-être, je sais pas s'il y aura cette option-là, bon, voilà, et puis cinq minutes après, il euh, n'y a plus rien. C'est pour ça que c'est pas ça qui compte. C'est ensuite comment les documents, les façons de collaborer à l'intérieur vont être possibles. Et là, on va avoir des réunions productives derrière. Mais effectivement, je pense que tout le monde attend de pouvoir créer son avatar et pouvoir jouer avec. Et je pense que les premières réunions, uh, uh, Mesh et Teams, vont être probablement comme ça.
0: C'est Sanjay qui nous dit, tiens, j'ai peur que l'adoption des métavers soit encore plus longue que le, le temps mis pour le, la blockchain. <rire> tu vois ça comment, toi
1: <rire> Je je, mais je sais pas dire. Je crois pas... Alors. L'idée, ce pas que le métavers et la vision que je porte là, un peu entreprise, soit encore une fois 100% des réunions. Donc, on ne cherche pas, c'est un complément sur des typologies de réunions. Quand Teams est passé de, près de 40 millions, je crois, à 140 millions, là, avec euh, l'effet voilà, aussi euh, voilà, de, de, du remote euh, derrière du télétravail, etc., voilà, je ne présage pas de la façon dont ça va être adapté. Ce qui est sûr, c'est que ça correspond à un vrai besoin de collaboration. Donc je suis, et ça va dépendre des métiers derrière. Voilà. Après, on fera jamais 100% d'usage là-dedans. Encore heureux, je pense que c'est important. C'est pas la vision de Stephenson euh, dans Snow Crash d'un monde complètement déconnecté. Ça n'aurait pas d'intérêt, je pense, en tout cas encore moins dans un monde d'entreprise.
0: Donc un monde très connecté, euh, c'est bien. Donc il y a Antoine qui nous dit « Metaverse GitHub dispo en janvier ». Voilà, il savoure ça, ça avec euh, beaucoup de commandes, de pression. 2022, c'est ouais, ouais. <rire> bien, c'est le premier trimestre 2022, va être, va être plutôt chaud. Si on se positionne, parce que euh, moi une question que je me pose, c'est quand on a découvert l'email, on nous a pas donné les bonnes pratiques. Et on a mmh. vu quelques euh, bon, allez, quelques façons d'utiliser en entreprise qui étaient un petit peu mode parapluie. Euh, je mets en copie la terre entière et et ça crée beaucoup de bruit. Euh, il s'est passé un peu la même chose avec les réseaux sociaux euh, d'entreprise. Euh, Métaverse, vous prenez des gants, vous allez donner un petit peu de conseils pour bien s'en servir et éviter quelques dérapages ou, ou non, vous laissez ça ouvert et puis on verra bien.
1: Non, alors, c'est un très bon point. Je pense que, euh, comme toujours, je pense qu'on est on est vigilant sur la façon dont on va utiliser la technologie, c'est encore plus vrai sur l'utilisation de la technologie, l'intelligence artificielle d'ailleurs. Sur ce sujet, il y a déjà des, des entreprises qui utilisent les casques de réalité mixte, Hololens. Hein. Il y a déjà des partenaires qui font des formations sur la bonne utilisation pour être productif là-dessus sur imposer par exemple des notices par dessus quand je suis en intervention etc on va on va adopter le même schéma on le fait aussi sur Teams il y a des entreprises en France qui permettent d'accompagner l'utilisation la bonne et à la bonne utilisation et puis à l'utilisation de toutes les fonctionnalités euh, possibles il y a plein d'entreprises en France qui font ça et qui naturellement je pense vont proposer ça sur bah voilà cette évolution en tout cas ce, ce potentiel là métallaire.
0: Mmh. Tiens, allez, ça sera la dernière question, la question de la fin. C'est la question de Fabrice, <rire> avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Il te dit, est-ce qu'il y aura un dress code pour les réunions dans le métaverse Est-ce que tu as un bon un bon tailleur virtuel à nous conseiller <rire>
1: euh, Alors, je 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 pense qu'il y aura. Alors, sans parler de, enfin, euh, nouvelles technologies de ça, mais pff, je pense qu'il y aura du choix, à mon avis. Euh, dans une certaine limite pour choisir son dressage je me suis vraiment posé déjà cette question là moi j'adorerais arriver en baggy et en voilà juste pour voir je suis, ça va être intéressant de voir effectivement la créativité éventuelle dans un cadre entreprise de ce qu'on peut faire dans le métavers.
0: Ouais. donc ça veut dire aussi qu'il va se passer un écosystème il y a des gens qui vont vendre des, des habits dans Metaverse qui vont, un peu comme on a vu ça dans Second Life des gens qui, qui vendaient des, des fringues des t-shirts des costumes il y aura la même chose ou pas
1: je sais pas dire. Enfin, on peut imaginer qu'une entreprise utilise ces technologies-là euh, et puis au sein de son entreprise propose des choses brandées à son entreprise euh, le t-shirt de l'entreprise etc elles sont pourtant le vendre hein, derrière mm -hmm. c'est à la main j'allais dire de l'entreprise c'est là où ça devient intéressant comme aujourd'hui on peut customiser, je sais, son Teams, son tout hein mode, pour ceux qui connaissent, où on se revoit dans un amphi, etc. Je pense qu'on peut imaginer ça. L'idée, encore une fois, c'est pas de créer un métamonde derrière, c'est que chaque entreprise ou autre crée des environnements de collaboration. Et dans cet environnement de collaboration, bah oui, il y a une forme de flexibilité, on va dire, de, aussi de côté échange social, qui est nécessaire. Donc c'est là où ça peut devenir intéressant, effectivement, ce qu'on peut faire de façon ludique.
0: Et alors juste, ça sera la dernière question parce que c'est très gourmand quand on ouvre mmh. tout ça. Les, les les personnes qui vont travailler sur Mesh, c'est plutôt les les directions qu'ils ont en charge de l'environnement de travail. C'est les directions de la communication. C'est un peu un peu tout ça. Comment ça va se passer
1: Bah je ne sais pas, mais c'est une très bonne question. <rire> ce qu'on voit, ce qu'on voit, les gens, les premières personnes interrogées, on l'a vu sur Accenture en fait, ou Accenture que j'ai cité. C'est des DRH effectivement. C'est un sujet de collaboration d'abord. C'est un sujet d'échange de documents. C'est comme la Data Vise ou à un moment donné. Évidemment, il y a des choses IT derrière, mais aussi il y a aussi, finalement, c'est un sujet métier de comment on se partage l'information pour prendre des bonnes décisions. Ben là, c'est un sujet aussi de collaboration. Et donc, les gens qui, en général, se posent ces questions de collaboration, c'est du même niveau que l'aménagement des locaux, peut-être, qui a revisité la façon de les utiliser, etc. Effectivement, je pense que ça correspond plus à des métiers RH qu'on voit sur ce type de questionnement aujourd'hui. Ouais.
0: Ben merci, merci beaucoup Xavier d'être venu merci, euh, merci. ce matin nous parler en avant-première de ce métaverse de Microsoft. Bon, je crois que tu as gagné ton rond de serviette pour revenir nous donner un ça. peu plus d'informations quand ça sortira. On, on essaiera de faire d'ailleurs un test. Je ne sais pas si on pourra faire des choses avec euh, avec ces univers en 3D, ces métaverses. C'était passionnant. Merci à toi de, de ta confiance. Merci d'être venu ce matin. Toi qui écoutes ce podcast, merci aussi à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Toi qui a posé des questions pendant le direct, merci aussi. C'était sympa. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin. Demain matin, on va parler d'un sujet un peu vraiment différent. On va parler de la relation client, mais la relation client made in France. Oui, certaines entreprises euh, refont le choix de travailler uniquement avec des collaborateurs qui sont basés en France pour leurs service de relation clientèle. Pour en parler demain matin, l'invité du podcast sera Éric Dadiance et le président de l'AFRC, l'association française de la relation client. D'ici là, je te souhaite une super journée. Surtout, surtout, porte-toi bien. Ne lâche rien et on se retrouve demain matin. A ciao, ciao, ciao.